1: Hola a todos, bienvenidos a este proyecto que hoy empieza. Ojalá nos acompañen siempre. Se llama Calamares en su tinta. Y es un espacio, ojalá un punto de encuentro para que hablemos de historia y de historias, de libros, de literatura, de personajes olvidados y de tiempos pasados, para seguir un poco su rastro y encontrar en él claves o preguntas o explicaciones sobre nuestra época, sobre nuestro mundo. Al final, ningún tiempo es pasado. Y nuestro presente está habitado por todos los que lo fueron alguna vez y lo determinan para bien y para mal, de manera sutil, de manera profunda. Se me ocurrió que en esta primera salida podía ser interesante pensar en algunas conmemoraciones que nos van a asaltar a lo largo de este 2023. Es obvio que el tiempo siempre funciona como un detonante de las conmemoraciones. Cuando uno va atravesando el calendario es como si fuera un campo minado y todos los días son una oportunidad y un motivo para mirar hacia atrás y repensar todo lo que ocurrió desde el principio de los tiempos. En este caso no se trata de irnos tan lejos, sino más bien asomarnos a lo que ocurrió en Europa hace 100 años, hace un siglo. En lo que va del siglo XXI hay como esa obsesión, esa pulsión por vernos en el espejo de lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial y en el periodo de entreguerras hace 100 años. Quizás por eh, la peste, por esa pandemia de la mal llamada gripa española, el virus H1N1, que fue como un golpe de gracia letal para los que habían sobrevivido a la gran guerra entre 1914 y 1918, que fue como un momento apocalíptico, una verdadera catástrofe, ese mundo de las trincheras en que quedaron anegados los sueños y los destinos de toda una generación europea que fue quizás de las más brillantes de la historia. Y como si eso no fuera suficiente, al terminar la guerra, viene la pandemia entre 1918 y 1920 y 21, ahondando las consecuencias económicas y políticas y los estragos de la guerra. Y quizás por eso nos interesa tanto repensar ese momento de la historia y reflejarnos en él. Pero también hay una preocupación política que tiene que ver con lo que podríamos llamar el discurso y los valores democráticos. Porque hace 100 años, justo en el contexto de la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias, irrumpen unas expresiones políticas e ideológicas que se alejan del liberalismo que se alejan de la democracia y sus ideales y que entrañan una propuesta autoritaria, mesiánica, violenta, brutal, totalitaria. Por un lado, lo que pasó... En Anatomy of an ad.
0: Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time consuming. Offer a solution. Utilize cutting edge AI. Imagine creating all that in under 30 seconds. Well, we did to create this ad. To learn more about AI in the audio industry, download the white paper from audiostack.ai.
1: En Rusia, con el triunfo de la revolución bolchevique, pero hacia Occidente, en la Europa Occidental, también aparece una expresión totalitaria de derecha nacionalista casi como reacción al miedo que surgió en las clases medias y en la burguesía y en las clases altas frente al fantasma y la sombra de la revolución comunista y entonces en Italia aparece el fascismo, en Alemania aparece el nazismo. De hecho, hace unos meses estábamos conmemorando también entre octubre y noviembre del año 22 la llegada al poder de Mussolini, con sus camisas negras, como entran a Roma y empiezan una revolución desde adentro que va a ser el inicio de esa dictadura espantosa. Caso alemán no lo es menos y de pronto conviene que hoy nos centremos en él por razones, ya digo, conmemorativas. 1923 es un punto de quiebre, de inflexión definitorio en este relato de cómo la llamada República de Weimar empieza a ser agua y va a surgir esa monstruosidad que es el nacionalsocialismo, el nazismo. En enero de 1933, hace 90 años, Adolf Hitler es llamado a ser canciller y a tomar las riendas del gobierno en Alemania, pero ese es un punto de llegada. Y para que ese destino trágico se consumara, pues fue precisa una década de lenta fragua y concepción de la dictadura y del horror del nazismo eso empieza en 1923 y la idea hoy es que nos asomemos ya digo en ese momento de la historia que se inaugura muy rápido en enero justamente del año 23 porque el 11 de enero los alemanes se despiertan con una noticia inquietante que remueve todos sus temores, su frustración y todo el dolor no solo de la guerra reciente sino también de la derrota y de la humillación que sufrió Alemania en esa guerra y es que en enero de 1923 un ejército francés con un contingente belga Entra en el Valle del Ruhr, en esa zona al occidente de Alemania, zona de frontera justamente con Francia y toma posesión del que era además el bastión económico, industrial y energético de Alemania. Allí había estado el motor y el corazón y el pulmón de ese milagro que fue la industrialización alemana desde principios del siglo XIX y sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX cuando se configura el imperio alemán, el segundo imperio alemán. Entre otras cosas, la entrada de Francia allí en enero de 1923 tiene que ver no solo con los compromisos y las deudas que Alemania contrajo al firmar su rendición en la Primera Guerra Mundial, sino también con esa relación tan particular y tan conflictiva marcada por el resentimiento y la sed de venganza de lado y lado entre Alemania y Francia. De hecho, en 1870 y 71 había habido una guerra entre la Francia Imperial de Napoleón III y la Prusia de la dinastía Hohenzollern y de Otto von Bismarck, ese gran estadista y el artífice no solo de la victoria de Prusia sobre sus enemigos, entre ellos y de manera muy importante, Francia en 1870 y 71 sino también el artífice de la creación de un Estado alemán. Antes de 1871 podríamos decir que Alemania no existía era una nación sin Estado y sin unidad territorial y tras la guerra contra Francia Prusia se vuelve el puntal desde el que se construye la unidad alemana, que no era nada fácil porque había muchas diferencias lingüísticas, territoriales y sobre todo religiosas entre el sur católico y el sur y el occidente católicos y el norte y el este prusianos y la unificación y el surgimiento de Alemania en realidad implican el aislamiento de Francia, la marginación diplomática, política y territorial, como que Alemania envilece y humilla a Francia y se levanta como una nueva potencia europea, quizás la más grande en el territorio, solo comparable con la Inglaterra victoriana. Lo que pasa es que Alemania llega tarde a ese ajedrez, a ese rompecabezas de la disputa económica y colonial en la segunda mitad del siglo XIX y quiere ponerse al día, lo hace de manera muy agresiva, muy ambiciosa y con una indudable eficacia. De manera que a principios del siglo XX... Pues Alemania es la gran potencia de Europa y Francia guarda ese resentimiento y ese resquemor. Viene la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918 y pasa lo impensado y es que la potencia militar y económica de Alemania no logra hacerle frente al embate
0: To learn more about AI in the audio industry, download the white paper from audiostack.ai.
1: Luego los Estados Unidos y por el este con Rusia y sus aliados y va a perder la guerra y Francia muy rápido se lanza a enrostrarles a los alemanes la culpa y la responsabilidad absolutas en la guerra y sus estragos. Eso quedó consignado en el tratado que sella el fin de la guerra y la rendición de Alemania. Hay un punto allí en el que los franceses exigen que los alemanes sean responsabilizados de manera total de la guerra y asuman una serie de compromisos económicos para pagar los costos de la guerra. Pero claro, Alemania pues pasa muchas dificultades no sólo para reinventarse, como se dice ahora, después de la derrota en la Primera Guerra Mundial, sino también para honrar sus deudas y sus compromisos internacionales. Alemania fue un imperio, una monarquía imperial y colonial desde 1871 hasta noviembre de 1918. En 1919... Conservando algunas instituciones y una cierta nostalgia imperial, se vuelve una república que aspira a lograr un ordenamiento democrático y hasta cierto punto liberal, lo cual era muy difícil porque los que hicieron ese proyecto que es lo que por lo general llamamos la República de Weimar, porque fue en esa población alemana que tenía una tradición cultural y espiritual tan importante donde se sentaron las bases del nuevo modelo político y se escribió una constitución. La República de Weimar era el intento de unos juristas muy respetables por hacer viable el Estado alemán, pero dentro de la confrontación permanente entre las nuevas fuerzas democráticas y políticas, muchas de ellas enemigas de la democracia y del liberalismo, y también los voceros nostálgicos del pasado, del imperialismo, muchos de los cuales añoraban, ojalá, una restauración de los Hohenzollern, cosa que nunca pasó. Entonces, la República de Weimar eh, da sus primeros pasos con muchas dificultades al interior y hacia afuera pues tiene que vérselas con esta situación de postración y de permanente humillación que tiene a Francia como el más importante de sus verdugos la consecuencia de toda esta maraña es que en el año 23 en enero del año 23 entran los franceses invaden el occidente alemán el gobierno alemán para pagar su deuda empieza a emitir cada vez más moneda el marco se va depreciando, se va devaluando y cuando uno piensa en la evolución económica y monetaria de la Alemania del año 23, se da cuenta de que es casi de ciencia ficción. Es una caída abismal de todos los indicadores económicos en los que uno pueda pensar. Al principio un dólar valía unos miles de marcos y hacia el otoño de 1923 ya vale varios miles de millones de esa moneda que desaparece que es una caricatura pero a esto hay que sumarle el hambre la crisis económica la frustración el resentimiento y la sensación de que quienes están gobernando no dan las respuestas que el pueblo quiere oír para salir de la crisis y de la turbulencia, hay también como una desconfianza muy profunda por la clase dirigente muchos de cuyos miembros son culpados del desastre en la guerra de la humillación en Versalles y de lo que ahora le corre pierna arriba al pueblo alemán con la invasión francesa y con la imposición de unas condiciones económicas que el país no puede asumir por eso es por lo que van apareciendo unos grupos políticos que descreen de la democracia, que la atacan de manera frontal y que de alguna manera conciben su ideario como esa suma de respuestas, análisis y propuestas muy simples para la complejidad del momento. Esa es una característica inequívoca, de la demagogia que puede derivar en el totalitarismo y es la sobresimplificación de la realidad para ofrecer respuestas mentirosas a situaciones muy complejas que exigen muchos matices y muchas reflexiones. Dentro de ese panorama es que uno puede entender el surgimiento del nazismo, del nacional socialismo. Ahí hay una figura protagónica, obvio, que es la de Adolf Hitler. Hitler era un austriaco que nace en abril de 1889 en una población de la frontera entre el imperio austrohúngaro y baviera. Ese mundo católico y germánico. Uno podría decir que Hitler pertenece a una familia de clase media cuyo padre trabaja en un puesto oficial de la aduana, muy conflictiva la relación de Hitler con uh, sus padres, con su entorno, tiene también un gran recelo por el panorama cultural del imperio austrohúngaro, que es un imperio plurinacional donde conviven uh, muchas lenguas y hasta muchos credos religiosos, el encuentro de Hitler, por ejemplo, con las comunidades judías del oriente del imperio austrohúngaro infunde en él un gran odio como por la imposibilidad de esa comunidad judía de la asimilación con el ideal y la horma germánicos. Trata de dedicarse a la pintura, es un pintor uh, mediocre, ni siquiera malo, es tan mediocre que lo rechazan varias veces en la Academia de Bellas Artes de Viena. Decía Winston Churchill en sus memorias que el mundo se hubiera librado de semejante monstruo si Hitler hubiera pasado alguno de los exámenes para entrar de pintor en la Academia de Bellas Artes en Viena. Eso no ocurrió y ahí están las consecuencias. Lo cierto es que en 1913 Hitler cruza la, la frontera, se va a Alemania y en 1914, bajo la bandera bávara, no como un mercenario extranjero, sino como un soldado alemán adoptivo, pelea en la guerra, tampoco fue muy destacado allí, parece que era tan mediocre soldado como pintor, lo hieren varias veces, y al final, cuando Alemania ya está haciendo agua y está siendo o va a ser derrotada de manera aplastante, entre octubre y noviembre, en realidad de 1918, Hitler es víctima de un ataque con gas mostaza, queda enseguecido, desolado, y allí, en ese estado de postración, se entera de la rendición alemana y empieza a carcomerlo uh, el odio. Anatomy of an ad.
0: Subconsciously trigger emotions through music. Perfect.
1: el gran imperio de Europa y el país más importante, más rico y superior había sufrido semejante golpe. Ya veremos cómo va canalizando estas obsesiones y estos delirios Hitler. Lo cierto es que desde muy temprano, en 1919, empieza a acercarse a estos grupos radicales que quieren contraponerse al embate de la revolución bolchevique, al miedo de la llegada del comunismo. No hay que olvidar que cuando Alemania trata de reconfigurarse después de la derrota en la guerra, hay incluso un conato de revolución soviética y bolchevique allí en Baviera donde estaba Hitler. Es un intento fallido, pero la lucha de clases y la lucha política estaban a la orden del día y la consigna de los jóvenes y de los radicales era armarse y salir a la calle, descreer de las instituciones, despreciar a los dueños del poder y más bien buscar otro camino que era el de eso que un teórico del sindicalismo francés en el siglo XIX, Georges Sorel, llamó la acción directa. El escuadrismo, que entre otras había sido la fórmula tan exitosa de Mussolini en Italia con sus camisas negras. En vez de ir de manera juiciosa a la democracia, había que armarse hasta los dientes y enfrentarse en la calle con quienes querían atacar los valores esenciales de la sociedad, la propiedad privada, las creencias, la identidad nacional, etcétera. Hitler empieza a acercarse a muchos personajes que tienen esa misma concepción escuadrista y de la acción directa, entre otras se acerca a un teórico ideólogo político que se llama Gottfried Fieder y con él van a urdir la idea de un movimiento, un partido, que se llama el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Esa es la semilla, ese es el germen del nazismo, un partido, un movimiento que tiene un ideario que queda escrito a principios de 1920 y en el que además ya empiezan a revelarse muchos atributos que van a definir la historia trágica del nazismo hacia el futuro más allá de su lucha contra el comunismo entre otras, por eso la invocación del socialismo en el nombre del partido porque había que robarles a los bolcheviques y a los comunistas la bandera del socialismo y darle a esa causa una identidad nacional por fuera del marxismo, entonces los nazis odian a los marxistas, odian a los comunistas, odian a los bolcheviques pero también medran en otra tendencia que tenía una cierta tradición en la vida política y cultural alemana que era el antisemitismo, ese antisemitismo tenía varios orígenes, uno de tipo religioso, el de los cristianos que consideraban a los judíos casi pues, los responsables de la muerte de Cristo, pero también había un elemento económico y cultural algo injusto o muy injusto, porque si uno piensa en la historia de la comunidad judía en alemana, se da cuenta de que hay un nivel de integración y de asimilación muy profundo y muchos de los industriales más importantes, de los pensadores de los artistas, de los creadores, eran judíos y también eran alemanes. De pronto, por eso, muchos de estos radicales resentidos encontraron en los judíos el blanco perfecto para culparlos, entre otras cosas, de la derrota en la Primera Guerra Mundial, que es otra expresión del antisemitismo que va fraguándose allí y que tiene hasta una expresión académica muy complicada, porque algunos filólogos en las facultades de las universidades más importantes de Alemania empiezan a pensar en la historia de las lenguas, incluso de esa construcción hoy revaluada de la raza y se llega a la conclusión en muchos casos de una presunta superioridad de los Arios. Era un menjurje, un menjurje indigesto que llevado a la acción política produce muchos episodios de confrontación, ya no es solo la lucha de clases sino también este conflicto racial, algunos atentados y acciones de sabotaje que son muy graves, de manera que el, el nacionalsocialismo no solo se apropia de la bandera contra el marxismo, contra el comunismo, sino también de esta obsesión antijudía para responsabilizar a esa comunidad de la debacle en la Primera Guerra Mundial y de la crisis que vino luego, porque era una crisis también financiera en la que los nazis les enrostran a los dueños del capital y a los dueños de la banca, la falta de solidaridad con un pueblo cuya moneda ya no vale nada, que está hambriento, que está postrado y que no encuentra en realidad un asidero para salir adelante. Todo lo que va a ocurrir en 1923, como consecuencia de la invasión del occidente alemán por parte de los franceses, la crisis económica y financiera, el empobrecimiento del pueblo va a llevar a que Hitler sienta, en la segunda mitad del año, hacia el otoño y el invierno, que ha llegado el momento de replicar en Alemania lo que había logrado su ídolo hasta ese momento y su émulo en Italia, Benito Mussolini. Mussolini, de manera muy hábil y vertiginosa, concibió una revolución de derecha violenta escuadrista que le dio un zarpazo al Estado italiano, a la monarquía italiana y en 1922 logra arrodillar a esa monarquía constitucional que le entrega en bandeja de plata el poder y allí empieza una dictadura histriónica, teatral y perversa. Hitler vive deslumbrado con los logros de Mussolini, él también ha combinado todas las formas de lucha en la concepción del nazismo porque es un movimiento con sus cuadros, con sus ideas y su doctrina pero tiene una serie de grupos de choque que se llaman las SS que es como un grupo élite paramilitar de defensa de los altos mandos del partido y movimiento y las SA que son unas escuadras armadas hasta los dientes que buscan llevar a la calle el enfrentamiento político con sus enemigos, instigando a los socialistas, a los comunistas, a los conservadores, a los católicos, a los nacionalistas y, por supuesto, a los judíos. Estas uh, SA, este grupo de choque en las calles, tienen las camisas pardas que buscan eh, replicar lo que Mussolini había hecho con sus camisas negras y Hitler siente que el momento ha llegado. Un año después eh, del inicio de la dictadura fascista en Italia, él va a dar el golpe de mano desde Baviera, donde está su centro de operaciones y es el famoso y fallido... Golpe de Estado entre el 8 y 9 de noviembre de 1923, pero ese episodio no se puede entender sin eh, los antecedentes desde enero de ese año con todo lo que ya hemos visto aquí. Ese golpe de Estado va a fracasar y va a fracasar porque eh, Hitler pensó que a su favor iban a jugar el nacionalismo y el separatismo de Baviera y la nostalgia imperial de los conservadores en toda Alemania, incluida la capital de la ahora República de Weimar, Berlín, donde estaba eh, la jefatura del Estado y del gobierno, es decir, donde estaba el... Pre Anatomy of an ad.
0: Subconsciously trigger emotions through music. Perfect.
1: imperial de mentiras y el jefe del gobierno, el canciller. Pero en realidad esos actores que Hitler busca arrimar a su causa tienen tantas diferencias entre sí que el episodio de la cervecería bávara de noviembre de 1923 acaba más o menos en opereta. Claro, las cervecerías eran un punto de encuentro, de tertulia, de reuniones políticas, a veces públicas, a veces clandestinas. Hitler sabía que un gran personaje de la vida alemana iba a hacer un discurso en favor del separatismo bávaro y él, aliado con un figurón del viejo esquema imperial, que es uh, un gran general del ejército Ludendorff, Hitler quiere dar un golpe de mano, cierra la cervecería, trata de pactar con los voceros del separatismo bávaro para proponerles una marcha sobre Berlín, como fue la marcha sobre Roma de Mussolini, y sin embargo todo fracasa muy rápido, hay tiros, hay desgarramiento, hay heridos, hay muertos, pero... Ni los nacionalistas y separatistas bávaros, ni los nostálgicos del imperio en el resto del país quieren jugársela por un advenedizo al que desprecian como Hitler y sus paramilitares de las SA. De hecho, Hitler va a acabar apresado y enjuiciado y va a ir a la cárcel, lo cual fue para él una fortuna porque ese juicio que se le hizo por su participación en el golpe fallido de noviembre de 1923 lo va a volver una figura nacional. Ya son los tiempos de la radio, ya estamos en ese momento de la historia europea en los años 20 del siglo pasado, que describe y tipifica de manera brillante José Ortega y Gasset en ese libro que se llama La rebelión de las masas y que muestra cómo la radio, entre otras cosas, sirve para masificar un espíritu colectivo en el que hay una obsesión con encontrar un caudillo, una suerte de mesías que le ofrezca al pueblo, lo que el pueblo quiere oír y una salvación y una salida fáciles para este momento de frustración tan profunda que describió otro autor alemán y no se trata de que aquí mencionemos muchos libros, pero en un libro magnífico que se llama Años de decisión, Oswald Spengler, que es protagonista también uh, de muchos de estos episodios. Lo cierto es que Hitler se vuelve para muchos un héroe nacional cuando le hacen un juicio y le abren el micrófono para que él pueda eh, difundir sus ideas, sus delirios, esa distorsión perversa de la historia, de la realidad, ese macabro menjurje ideológico que estaba detrás de la adhesión y de la alienación del nacionalsocialismo, y no solo el juicio sirve para que Hitler se vuelva para muchos un héroe nacional, sino también la temporada que pasa en la cárcel, lo condenan a cinco años, pero va a durar apenas unos 12 o 13 meses allí y va a escribir un libro que se va a volver muy rápido la Biblia del nazismo. Un libro que se llama Mi lucha, que ustedes algunos habrán leído o por lo menos conocen por Toda esa mitología que hay en torno a cómo Hitler, encerrado, empieza a destilar, como el loco que era, su análisis de las razones por las cuales Alemania llegó a ese abismo y a ese estado de postración. Empieza a señalar a los culpables del desastre alemán, para empezar, los judíos, los comunistas, los extranjeros, los distintos, y empieza a instigar y a concebir esa doctrina del odio que va a ser la esencia del nazismo y de su dictadura lo que pasa es que cuando Hitler sale de la cárcel con su libro bajo el brazo dictado allí como Casanova dictó sus memorias o como Marco Polo a Rusticello el libro de sus viajes la situación en Alemania ha cambiado y ha mejorado la salida de Hitler de la cárcel no le permite de manera inmediata consumar su idea de tomarse el poder porque, claro, la bancarrota de la economía alemana en el año 23 y en el año 24 fue tan clamorosa que los Estados Unidos intervienen para moderar a Francia en su sed de venganza y para... Hacer entrar en razón a los aliados, a la Gran Bretaña, a Francia, etcétera mostrándoles que si Alemania no salía de la crisis, pues no les iba a pagar nunca lo que les debía. Estados Unidos contribuye a que Alemania salga del marasmo económico. Es lo que se llama el Plan 2, si no estoy mal, que lo hace uno de los grandes estrategas y artífices de la economía monetaria en los Estados Unidos y Alemania empieza a beneficiarse de los empréstitos americanos, empieza a pagar sus deudas y como era un país con una vocación industrial tan potente, pues sale adelante muy rápido y ya entra dentro de una nueva tendencia internacional que es la de la década de los 20 en todas las grandes economías modernas y occidentales, incluyendo la de los Estados Unidos, los famosos alocados y ruidosos años 20, que es una época marcada como por el ansia de supervivencia, la sensación esa de que quienes están viviendo, después de la Primera Guerra Mundial y después de la pandemia de la gripe española, son unos beneficiarios del destino que Dios les ha dado otra oportunidad para que vivan al límite, al borde del abismo, para que disfruten, para que consuman. El consumismo es sobre todo la vertiente de los años 20 americana con el uso indiscriminado del crédito la irrupción del automóvil como una especie de atributo natural de las clases medias, la aparición de los estadios, de la radio. Esa vorágine consumista en Estados Unidos pues va a llevar a la crisis de 1929, pero en Europa también hay como un resurgimiento de ese fuego que había quedado allí latente en la víspera de la Primera Guerra Mundial. No hay que olvidar que antes de 1914, Europa estaba viviendo un esplendor del arte, del pensamiento, de la cultura, ese momento que algunos autores llaman la Belle Époque, la bella época, con un nombre francés que se le dio en los años 30 del siglo pasado, porque París era una fiesta y como que había un florecimiento colorido, abigarrado y pródigo de la poesía, de la música, incluso de ciertos hábitos sociales que uno no asociaría con una época en apariencia tan remota. Me refiero al consumo de sustancias psicoactivas, muchas drogas, mucho trago, mucha promiscuidad. Ese era el signo de la vida antes de la Primera Guerra Mundial. Lo narra de manera magistral Stefan Zweig en su autobiografía, que muchos de ustedes habrán disfrutado y leído con admiración y compasión, El Mundo de Ayer. Ahí hay un capítulo bellísimo en el que Zweig cuenta cómo era la vida en Viena, en Praga, en París, en Londres, en Barcelona antes de que en cámara lenta estallara la guerra con esos dos fogonazos en junio de 1914 en Sarajevo y la descripción es la de un momento de plenitud, un momento festivo en el que parecería además como si salir a la calle era tener la oportunidad siempre de cruzarse con toda clase de genios del expresionismo alemán, uh, de la música, pero también había una vida nocturna en los cabarets con las grandes bailarinas que se despojaban sin complejos de su ropa y quedaban con el alma al descubierto y eran las amantes de los grandes directores de cine, de los grandes filósofos. Pienso, por ejemplo, en Josephine uh, Baker, que era una gran estrella del cabaret en ese momento. Y viene el paréntesis de la guerra. Muchos de los protagonistas de esa escena bohemia e intensa van a ir de cabestro al matadero en el apocalipsis de las trincheras en la batalla del Somme, en los dardanelos, etcétera etcétera y al final cuando se acaba la guerra como que ese mundo que había quedado allí en suspenso empieza a rehacerse de manera muy bella y muy lenta y el viento de cola del consumismo y el frenesí de la vitalidad y la supervivencia de los años 20 como que reviven ese fuego, es como si hubiera quedado allí la fogata todavía en sus brasas ardientes, en el rescoldo que bastaba soplar para que de nuevo ardiera el fuego del esplendor de la cultura de la poesía, de la pintura y por qué no, de la promiscuidad de lo que algunos consideran la degeneración, que era más bien una de las formas absolutas de la felicidad, todos contra todos muchas relaciones homosexuales y lésbicas sin complejos de ningún tipo. Asociamos el sexo libre siempre con los años 60 y con ese momento también de iluminación de la cultura de la mano de los jóvenes y del rock y del hipismo, pues resulta que al lado de los años 20 el sexo libre de los años 60... Es una de las expresiones más mojigatas y carentes de imaginación que hayamos visto porque fue en los años 20 donde la gente de verdad hizo lo que se le dio la gana y así estaban también en Alemania, Berlín es la capital de Europa, es la capital cultural de Occidente, tiene los mejores bares, tiene las mejores tertulias Allí vemos a Eric María Remarque, vemos a Eric Kestner, vemos a Marlene Dietrich, vemos a Thomas Mann, nada menos y nada más, a Ernst Jünger, que consume cocaína, que está yendo siempre a los mejores burdeles de esta ciudad que vive más de noche que de día. Pero en 1929, justamente por cuenta del voraz e irrefrenable consumismo en los Estados Unidos se quiebra la economía americana viene el llamado crack del 29 que estalla sobre todo en el mundo bursátil porque en Estados Unidos lo que pasó es que los bancos prestaban tanta plata que la gente dejó de comprar cosas y empezó a comprar acciones y eso llevó a la debacle, se quiebra la economía de los Estados Unidos Estados Unidos ya no puede seguirle prestando plata a Alemania se quiebra la economía alemana y otra vez vienen el fantasma y el espectro del de empobrecimiento, de la frustración, de la derrota, y es allí donde el nazismo vuelve a salir a la calle o empieza más bien a cosechar lo que ha cultivado de manera metódica y exitosísima a lo largo de esa década que empieza en 1923, con el escuadrismo, con el paramilitarismo y con la instigación permanente del odio, el resentimiento y el desprecio por la democracia, por los valores liberales, hasta que Alemania ya no puede... Eh, soportar el golpe de la crisis económica, viene una sucesión de gobiernos que no se sostienen el presidente de la República de Weimar es un viejo héroe de la guerra Paul von Hindenburg una gloria del ejército alemán y hacia 1930 31, 32 está muy claro que esa sociedad va escorando, se va yéndose sin remedio hacia las garras del horror del discurso enseguecido y alienado del odio empieza el escuadrismo a instigar a sus enemigos los judíos en particular los marxistas los disidentes y el éxito electoral del nazismo en 1928 era muy exiguo en 1932 ya ha pasado la crisis económica del 29, Alemania ya está otra vez quebrada, vuelve a ser un referente en el que el pueblo deposita su esperanza porque es más fácil en tiempos de crisis ponerse en manos de los demagogos, lo que Grete de Francesco, otra referencia bibliográfica, ya no habrá más, llama el poder del charlatán, esa suerte de mago y milagrero que le ofrece a la gente... Un paraíso falso que la adormece, la embruja y le permite paliar su miedo, su frustración y su derrota. Ese es el verdadero contexto de la irrupción del nazismo en Alemania hace 100 años. En ese espejo conviene que nos asomemos, que nos reflejemos para ver qué tanto de, de eso queda hoy aquí, no porque la historia se repita, nunca se repite, a veces se reproduce pero vale la pena no pisar las mismas trampas, les agradezco por su compañía aquí en Calamares en su Tinta que es radio y que es podcast y los espero en la próxima salida, mil gracias Anatomy of an Ad
0: Subconsciously trigger emotions through music